0: Digital Genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cyber Security, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden. Von der Corona-Pandemie über den Ukraine-Krieg bis hin zur Energiekrise. Die letzte Zeit war stark von Krisen geprägt und hat Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Doch welche Auswirkungen haben all diese Krisen schlussendlich? Was müssen ERP-Systeme zukünftig erfüllen, um Unternehmen voranzubringen? Und welche Trends 2023 kommen dabei auf uns zu? Dazu sprechen wir mit Professor Norbert Gronau, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, Prozesse und Systeme an der Universität Potsdam. Hallo Herr Professor Gronau, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Wir wollen hier heute eine Bestandsaufnahme von ERP-Mittelstand und das vor dem Hintergrund diverser akuter Krisen, und aber auch einen Blick in die Glaskugel kommender Trendswagen. Wie haben sich aus Ihrer Sicht denn die aktuellen Krisen auf Basis Ihrer Erfahrungswerte, wie etwa ich nenne mal ein paar Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Energiekrise, Rohstoffknappheit etc., auf die unternehmerischen Anforderungen ausgewirkt, die an ein ERP-System aktuell gestellt werden?
1: Also diese Krisen sind ja nur ein Schlaglicht auf die grundlegende Anforderung, die wir seit einigen Zeit beobachten, die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des ERP-Systems zu verbessern, also besser auf Themen, die wir jetzt haben, äh, vorbereitet zu sein, um eben Prozesse ändern zu können, Lieferquellen ändern zu können, räumliche Situationen in Fertigung und Lager ändern zu können. Also das Thema Flexibilität beschäftigt die Unternehmen, die ein neues ERP-System suchen, schon länger. Und diese Krisen, die werfen jetzt nochmal ein ganz besonders grelles Schlaglicht darauf, und ähm, das bedeutet aber nicht, dass Funktionalität jetzt keine Rolle mehr spielt, sondern das muss im Einklang miteinander stehen. Also die Unternehmen suchen ein funktionales, was auf ihre Branche zutrifft, passendes System und gleichzeitig legen viel mehr Wert auf entsprechende Technologien in der Flexibilität, also in der äh, in dem Hosting ihres Systems äh, in der Cloud oder on Premise in der in der Art Module hinzunehmen zu können, aber vielleicht auch kapazitätsmäßig mehr oder weniger bearbeiten zu können. Das ist etwas, was sich ähm, noch verstärkt hat durch diese Krisen. Das Thema Energie hat äh, noch das, ähm, die äh, eine etwas stärkere Berichterstattung jetzt ähm, hervorgerufen. Ähm, Energiekosten, Energiekostenzuordnung zu Produkten, zu Prozessen, zu Leistungen ist jetzt viel wichtiger geworden. Also hier erleben wir auch noch funktionale ähm, Anforderungen, neue funktionale Anforderungen, die sich ja in erster Linie an die Anbieter richten und die Kunden, die wollen ja am liebsten, dass der Anbieter ihnen die Rundum-Sorglos-Lösung äh, präsentiert oder zumindest einen Ansatz, wie er dahin kommen kann. Das gilt für die Energiekrise ganz besonders jetzt, weil das sehr, sehr, sehr stark alles betrifft. Ähm, bei Corona war ja das Thema Digitalisierung, plötzlich der Prozesse, kann ich von zu Hause arbeiten, auch ein großes Thema. Die ERP-Anbieter konnten das schon, natürlich ähm, die äh, Oberflächen auch von zu Hause anbieten, aber die Sicherheitsbedenken mancher Unternehmen mussten da sehr schnell äh, der Realität weichen. Also diese Krisen haben einen Einfluss.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage noch, welche, welche Rolle spielen denn so Schlüsseltechnologien wie KI beispielsweise in diesem Kontext?
1: KI spielt jetzt für das Thema Energie im Moment noch keine Rolle, aber KI ist eines der ganz großen Trendthemen, die ich dann nochmal erläutern werde, wenn es auf die Trends für 2022, 2023 ähm, zu sprechen kommt, ähm, dann spielt das Thema KI beispielsweise eine sehr große Rolle.
0: Professor Gronau, wir waren gerade bei Energiekosten ähm, und äh, wie schwer das gerade wiegt für die Mittelständler, gerade eben für die, die halt äh, produktionsintensiv sind und da, damit eben auch sehr energiehungrig. Aber hat er ja noch einen anderen Aspekt, weil wenn man so ein bisschen auf die politische Entwicklung schaut, äh, da werden die Berichtspflichten ja auch immer immer intensiver. Das heißt, die Bundesregierung hat das auch nochmal, das Konzept nochmal wesentlich enger geschnürt. Wie sehen Sie das da ähm, im Hinblick auf, braucht der Mittelstand dann in der Tat vielleicht auch zwingend zukünftig, ein, ein Energiemanagementsystem, um dem gerecht werden zu können?
1: Ich kann die Frage nur ganz klar mit Ja beantworten. Die regulatorischen Anforderungen werden immer stärker. Wir werden im nächsten Jahr das Thema Reporting der Lieferkette komplett haben. Wir werden wahrscheinlich auch nach außen hin in Richtung CO2-Reporting stärkere regulatorische Anforderungen haben. Und von daher muss das Thema stärker in den Mittelpunkt rücken, auch wenn ich sehe, dass Unternehmen in der Regel schon sinnvolle Entscheidungen treffen, ohne von der Regierung dazu gezwungen zu werden.
0: Verstanden. Ähm, wenn wir das mal weiterspinnen, welche Handlungsempfehlungen haben Sie denn gerade für mittelständische Unternehmen und das idealerweise aus der Fertigungsindustrie, Stichwort energieintensive Branchen, die sich gerade jetzt an die ERP-Auswahl machen?
1: Also... Es, wir erleben sehr viele verschiedene Abläufe bei den ERP-Auswahlverfahren und äh, ungefähr 60 Prozent der Unternehmen zieht ja äh, eine wie auch immer geartete Auswahlberatung hinzu und ähm, auch da gibt es Licht und Schatten ähm, und äh, grundsätzlich wird da aber sehr in der Regel sehr systematisch und ähm, sukzessive vorgegangen. Also es werden typischerweise so Trichter gebildet aus, was kommt prinzipiell in Frage und was, ähm, äh, wer hat auch schon entsprechende Referenzkunden, wer hat eine große Funktionalität, wer hat eine moderne Technologie, wer ist preislich akzeptabel, so dass sich das schrittweise ähm, verfeinert. Meine Handlungsempfehlung ist dergestalt, dass man versuchen muss, diese ERP-Auswahl als ein mehrdimensionales Entscheidungsproblem zu sehen. Das klingt jetzt unglaublich wissenschaftlich, aber ich will Ihnen verdeutlichen, was ich damit meine. Typischerweise gibt es nicht die eierlegende Wollmilchsau, die quasi zum Nulltarif und ohne organisatorische Änderungen im Unternehmen eingeführt werden kann. Man hofft immer, wenn man so eine Auswahl startet, dass es das gibt, aber je länger so eine Auswahl dauert, je mehr Informationen man sammelt, stellt man fest, man muss doch an der einen oder anderen Stelle Kompromisse machen. Und da ist es jetzt wichtiger denn je, die verschiedenen Zielrichtungen sorgfältig abzuwägen und nicht wie zum Beispiel ich jetzt bei einem Beispielunternehmen, das erlebt habe, 2400 Mitarbeiter, eine Lösung, die überhaupt nicht mehr weiterverwendet werden konnte, weil sie individuell entwickelt worden war und man zögerte jahrelang wegen eines einzigen Mitarbeiters ähm, jetzt hier zügig in die ERP-Neuauswahl zu gehen. Also sowas geht nicht, beziehungsweise machen sie sich nicht von einzelnen Themen abhängig und bewerten sie diese großen Themen, die ich eben gerade nannte, parallel. Und so seien sie sich darüber im Klaren, dass es ein Abwägungsprozess ist und dass man typischerweise nicht alles gleichzeitig bekommt.
0: Okay, das heißt, es ist eine Art Mischform und eine Priorisierung ist schwer zu tun, äh, vorzunehmen. Das heißt, es geht eher um den gesamten Kontext.
1: G genau. der. Der Kontext ist wichtig, die verschiedenen Themen sind wichtig. Man kann ja sich einfachem Betrieb mit hohen Betriebskosten erkaufen. Man kann sich hohe Flexibilität mit einem hohen eigenen IT. Mannschaftskörper erkaufen, das kann man alles machen und man muss sich überlegen, wo liegt denn die Wettbewerbsfähigkeit, liegt die wirklich darin, dass man selber irgendwelche IT-Lösungen baut oder vertraut man nicht lieber auf Anbieter, die seit 30 Jahren nichts anderes machen und möglicherweise auch eine Standardlösung haben, die sehr gut zu den eigenen Prozessen passt, selbst wenn man diese ein bisschen anpassen muss.
0: Das lassen Sie uns mal ein bisschen sozusagen in die Zukunft schauen. Also, welche Trends würden Sie für 2023 in diesem Kontext sehen? Worauf sollte der produzierende Mittelstand denn vorbereitet sein?
1: Da, da gibt es eine ganze Reihe von äh, Trends. Das sind äh, zunächst erstmal die durch äh, krisenhafte Ereignisse und Abbrüche von Lieferketten hervorgerufenen Trends. Die Unternehmen wollen ihre Supply Chain viel besser äh, beherrschen können und äh, sie wollen ihre Energie aufwendung viel besser sehen und dem Produkt zurechnen können. So pauschale Preiserhöhungen, alles wird 50% Prozent teurer. Das geht im B2B-Bereich, ist das nicht durchsetzbar. Deswegen muss ist man da in einer starken Berichtspflicht. Und auch das hilft ja, wenn das ERP-System da Entscheidungen es Unterlagen zur Verfügung stellt, wo ist denn jetzt wirklich die hohe Energieintensität und wie kann ich dem entgegenwirken. Also das sind so sachlich- fachliche Themen, die die nach funktionalen Anforderungen rufen, äh, nach, also nach Funktionen rufen in den ERP-Systemen. Dann haben wir technologische Themen, das ist das Thema künstliche Intelligenz. Warum? Weil das so ein bisschen so als, ja, also ich sage immer, wenn die Deutsche Bahn schon anfängt, ihre Verspätungen mit künstlicher Intelligenz zu bekämpfen, dann ist das wirklich eine Technologie, die breit angekommen ist. Bei der Bahn gilt das allerdings nur, wenn es funktionieren würde. Was ich hier noch nicht direkt beobachten kann und wir haben aber, was welche Vorteile haben wir jetzt, die wir vielleicht vor fünf oder zehn Jahren nicht hatten? Wir haben prinzipiell viel mehr Daten zur Verfügung. Der Trend wird dahin gehen, dass man mit diesen Daten mehr anfängt, dass man die Daten von den Werkzeugmaschinen nicht nach drei Monaten wegschmeißt, weil der Speicher knapp wird, sondern dass man sie auf irgendeine Plattform legt und die dann für Auswertungszwecke, für Analytics und für KI zur Verfügung hat. Das ist, das ist ein Trend, das wird definitiv kommen und auch da werden die schnellen, langsam äh, überholen. Ähm, das andere Thema ist, wir haben viel mehr Datenquellen mit dem ganzen Thema Industrial Internet of Things und wir haben bessere Hardware. Wir haben einfach tolle Hardware, die inzwischen und auch tolle Algorithmen, die inzwischen sehr gut in der Lage ist, ähm, diese KI-Auswertung, das Learning, äh, das Machine Learning auch zu machen. Wir gehen in der Forschung, auch das ist ja ein Trend, der vielleicht noch nicht 2023 in die Praxis kommen wird, gehen wir dazu über, mit KI sogar Produktionsprozesse zu optimieren. Also nicht nur zu planen, sondern auch zu optimieren und haben da im Labormaßstab schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ich bin sicher, wenn das, wenn das sich fortsetzt, dann wird das auch in der Praxis Eingang finden. Das andere ist das Thema Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, dass man versucht, auch bei begrenztem, mitteln finanziellen Mitteln bei begrenzten Ressourcen bei, äh, bei Abbrüchen in der Lieferkette das bestmögliche Produktionsprogramm zu fahren also hier kann man von einer Renaissance der Produktionsplanung sprechen ähm, weil man bisher ja von konstant funktionierenden Lieferketten ausgegangen ist und das ähm, muss nicht unbedingt zwingend der Fall sein. Der letzte Trend, den ich noch sehe, ist, äh, unsere sehr umtriebige Bundesregierung wird auch in 2023 nicht nachlassen, an Steuern, Sozialabgaben, Materialbewertung und ähnlichen Themen herumzuspielen und äh, diverse Änderungen durchzuprügeln, die jetzt nicht unbedingt maximale Nachhaltigkeit haben, aber eben zeigen, dass da irgendwas verändert wird und deswegen muss man da auch immer aktuelle Systeme haben, damit man eben von den Updates der Anbieter profitieren kann. Also das ist auch etwas, was noch stärker erforderlich wird. Früher konnte man auch ein System zehn Jahre ohne Updates betreiben, das wird zunehmend schwieriger.
0: Gut, dann wären wir auch schon am Ende, Herr Professor Gronau, lieben, lieben, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die, wie ich finde, interessanten einen- Ausblicke.
1: Vielen Dank, Herr Winkler, für die tollen Fragen und für das äh, nette Interview.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser für Sie hoffentlich spannenden Episode angelangt. Vielen Dank
1: fürs Zuhören und auf hoffentlich bald.